0: Pasamos gran parte de nuestras vidas trabajando, algunos para una empresa, algunos en casa y algunos siendo dueños de negocios. En Mubap consideramos importante hablar de calidad de vida laboral y para eso es necesario empezar a ser conscientes de nosotros mismos. En este podcast abrimos un espacio para el diálogo donde hablamos de aquello que nos mueve, aquello que puede contribuir a nuestro bienestar y crecimiento personal que indudablemente se verá reflejado en nuestro éxito como profesionistas y sobre todo en nuestra felicidad como seres humanos. Hola, buena tarde. Estamos en la hora del té con Mugab. Y en esta ocasión pues no me acompaña mi partner, Selene Sosa, eh, estoy eh, yo con el invitado especial que tenemos, pero eh, ella pues, nos está mandando muy, muy buenas vibras eh, desde ahorita donde, donde anda. Y queremos eh, presentar a nuestro invitado de hoy, es Miguel Arteaga Alatorre, es médico de profesión y pues, es especialista en ergonomía y salud ocupacional por la UABC eh, de Mexicali. Y él tiene una, es fundador, es director y fundador de una empresa que se llama Ergolin Solutions, eh, la cual se especializa en consultoría de ergonomía. Entonces viene a compartirnos pues, desde todo su conocimiento, toda su experiencia, eh, pues qué es esto no de, de la ergonomía en el ambiente laboral en específico. ¿no? Bienvenido Miguel.
1: Diana, muchas gracias. Gracias por, por la invitación. Eh, también le mando un saludo a, a Selene. Eh, desafortunadamente no, no hemos coincidido, pero sí. por mensajitos, eh, sé que, que ya tenemos esa, esa relación.
0: <risa> sí. Claro que sí. Muchas gracias
1: a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias, gracias. La, el objetivo pues, de hoy es platicarnos sobre este tema tan interesante que creo que pudiera ser eh, pues, de mucho beneficio para todos eh, los que nos escuchan, para todas las empresas, eh, que a veces no, pues no, no tenemos muy claro o pudiéramos no tener muy claro de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué, qué nos pudieras comentar, Miguel, qué es la ergonomía eh, y, y cuál es la importancia que tiene en el ámbito laboral?
1: Sí, Diana. Uh -huh. Pues yo creo que sí es súper importante definir qué es ergonomía y cuál es su alcance. Creo que por mucho tiempo fue un, un tema tabú en donde tal vez no teníamos a ciencia cierta qué es ergonomía y a todo le llamábamos que era ergonómico ah, eh, okay. tenis sí. tapetes sillas sofás todo le poníamos el término ergonómico como para hacer ese ese gancho y poder vender productos okay. entonces ya en, adentrándonos un poco más en materia eh, la ergonomía estudia la relación del ser humano y es muy importante esto que es el factor humano eh, el ser humano con el trabajo. Esa, esa relación, esa interacción que se tiene en la estudia de la ergonomía con la finalidad de lograr el bienestar tanto físico, mental y social del ser humano y optimizar todo el sistema. O sea, tener como resultados eh, no solamente la seguridad y la salud del trabajador, sino también eh, tener resultados en cuanto a productividad, a calidad. Entonces, esto es como que un ganar-ganar. Tanto gana el trabajador, como gana la contraparte de la empresa. O sea, no no por por estar tal vez en, en dos lados un poquito separados, tienen que estar peleados. Siempre es esta relación. Y ergonomía trata eso. Trata de optimizar e ese sistema. Hombre con máquina u hombre eh, trabajo. Y de eso se trata la ergonomía. Y de uh -huh. hecho es, es bastante extensa. Por sus raíces latinas, ergonomía es ergos, trabajo, y nomos, estudio, tratado. Entonces, si nosotros completamos esos dos vocablos, es el estudio del trabajo. Y como tal, uh -huh. es inmenso. O sea, podemos estudiar el trabajo desde el ambiente físico, el ambiente social, el ambiente psicológico... Eh, productividad, calidad o sea la parte ingeniería entonces ergonomía ve un sinfín de, de, de aspectos que es muy importante de hecho eh, te platico un poquito, ergonomía la podemos dividir tanto en ergonomía física ambiental ergonomía cognitiva y organizacional entonces estos cuatro rubros eh, se adentran un poquito más en, en cómo mejorar el trabajo lo físico que ahorita estaba como que muy de moda es ver desde posturas, ver movimientos repetitivos, ver el sobreesfuerzo y manejo manual de cargas, que es un tema que yo creo que vamos a ver un poquito más adelante. La ergonomía ambiental trata acerca del ruido, iluminación, la temperatura, la calidad del aire, las vibraciones, porque todo esto afecta también a la persona que realiza un trabajo. Claro. Eh, la otra parte, que es la ergonomía cognitiva, esa trata acerca de cómo percibimos, cómo procesamos, cómo ejecutamos y memorizamos ciertas tareas. Uh -huh. eh, esto lo vemos muy, como que muy concretamente cuando una persona trabaja con una máquina. La máquina tiene una pantalla con, con datos. Entonces la máquina te va a arrojar ciertos, cierta información y si esa información no es... Eh, intuitiva o no es rápida de asimilar, el, la persona que está interactuando con esta máquina va a batallar primero para percibirlo, luego para procesar esos datos, luego para ejecutar alguna tarea uh -huh. y posteriormente para memorizar toda esa secuencia, todos okay. esos procesos. Los mentales. procesos. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y la otra parte que es la, organ la ergonomía organizacional. Esta prácticamente se enfoca en darle sostenibilidad a todas las mejoras que ya hicimos en ergonomía. Trata acerca de políticas, de procedimientos, de, de cómo... Que se
0: respete las, o sea, las reglas
1: o lo, los protocolos. Es, es, es exacto lo que, lo que, lo que trata la economía organizacional. Y más que nada es eso, es estarle dando el sostenimiento, o sea, que, que no se pierda.
0: Okay. Y la finalidad
1: uh -huh. es la prevención, que uh -huh. es un, algo muy importante la prevención de las enfermedades laborales, que actualmente en las empresas nos están pegando bastante. Eh, en la industria manufacturera es el, la enfermedad número uno. Ya dejaron de ser las, las enfermedades auditivas, que okay. al inicio de la, de la era industrial era lo que más, más enfermedades se miraban, eran las sorderas o la disminución auditiva. Uh -huh. por las máquinas que eran muy grandes y muy ruidosas. Uh -huh. Pero con el advenimiento de la tecnología, hemos adquirido máquinas más pequeñas, más silenciosas y más rápidas. Eso de lo rápido no siempre es muy bueno porque a veces diseñamos los procesos un poquito más enfocados a las máquinas. Entonces, eh, le, le demandamos al trabajador mayor Ajá. número de piezas por hora, porque la máquina tiene esa capacidad.
0: Como es más rápida la máquina, quieren que el
1: trabajador sea más rápido. Okay. Exactamente. Uh -huh. Entonces, como la máquina tiene mayor capacidad, queremos que el trabajador llegue al nivel de la máquina y están desencadenando muchos, muchos trastornos músculoesqueléticos en las manos, en los dedos, hombros. Okay. Entonces, eso es algo que la ergonomía trata, uh -huh. de reducir esas enfermedades de trabajo, aumentando el bienestar eh, de, del colaborador
0: creo que, que eso que mencionaste sobre como el querer eh, que el trabajador esté al mismo nivel de la máquina pues es es eh, algo muy muy importante ¿no? es un punto que es muy importante que hay que tocar eh, que pues ahorita con todo esto de la, las nuevas tecnologías, con todo eh, el aumento ¿no? de la tecnología eh, que va mucho más rápido que lo que a las veces podemos creer, eh, pues sí, me gustaría que platicáramos, ¿no? De eso, que cuál, es, eh, ¿cuál es la visión o, o lo que tú eh, sabes que pudiera suceder en caso de que, pues, por ejemplo, que sustituyan mucha parte del trabajo humano? con las máquinas, ¿no? O claro. ¿qué, qué, ¿Qué podrías decir sobre eso? eso yo, yo sé que está un poquito este, fuera la mejor del tema, pero, pero me interesa saber tu opinión sobre eso.
1: Sí, yo creo que es muy bueno que tengamos la tecnología, pero la tecnología uh -huh. nunca va a, a hacer de menos eh, al, al ser humano. De hecho, uh -huh. la tecnología está hecha para ayudar al ser humano. Uh -huh. Entonces, hay trabajos que son demasiado manuales y muy repetitivos, muy monótonos, en donde si sí, la tecnología, un automatizar algún tipo de proceso, está, está bien, está bien de esa manera. Automatizar procesos donde los trabajos eh, para el ser humano son muy demandantes, o de que ya sabemos que va a producir algún tipo de lesión por ese, ese, esa tarea, ahí estoy completamente de acuerdo que una máquina lo haga. Ok, sí. sí. Y, y probablemente. Creo que en el futuro eh, la industria manufacturera va a ir cambiando poco a poco. Tal vez el, el trabajo ahorita de, de estar ensamblando componentes probablemente ya no exista en algunas décadas más adelante. Y el trabajo va a ser estar vigilando que la máquina esté realizando bien el trabajo, eh, estar haciendo, para, eh, haciendo ajustes o programando okay. máquinas. Siento que uh -huh
0: monitoreando,
1: sí. uh -huh. y, y eso y eso está muy bien porque ahí es un claro ejemplo de que la tecnología eh, está ayudando al ser humano.
0: Ajá, no, no, al revés, ¿no?
1: Y, <ríe> y está quitando Ajá. ese riesgo, o sea, la ese riesgo de para retirar el riesgo, exactamente.
0: Ajá. Bueno, sí, eh, también viéndolo por ese lado, también, eh, es bueno, ¿no? Es como una ventaja que tenemos. Pero sí, eh, es, una, es una perspectiva pues, diferente y, y positiva, ¿no? Sobre eso. Sí. No, uh -huh. Yo estoy
1: de acuerdo que las máquinas y robots nos quiten el trabajo inhumano
0: uh -huh.
1: que tenemos en, en ciertos tipos de, de, de áreas. No uh -huh. sé, yo, por ejemplo... Me pongo a pensar en la, en la industria minera, donde las personas están trabajando a temperaturas muy calientes, muy sofocados. En donde Ajá. sí, o sea, retiramos al, a la persona que trabaja ahí, al minero, y lo ponemos a controlar el robot. O
0: sea, yo prefiero es.
1: eso y Ajá. retiramos muchísimos riesgos. En, en ese tipo de tareas y de
0: enfermedades y todo de, de algún padecimiento, ¿no? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Y, y pues eh, hablando de esto, de, de las lesiones, de los padecimientos, eh, en tu experiencia, eh, cuando te ha tocado algún, algún caso, ¿no? De, de padecimiento, de dolor, de tensión. Eh, ¿Qué es lo que procede o, o que, cuál es el proceso para atender a la persona? Eso, eso también me, me interesaría saber y, y creo que a la audiencia también.
1: Sí, uh, cuando una persona tiene algún tipo de padecimiento, ya sea dolor o inflamación, en algún tipo de, de sus tejidos, lo primero que se tiene que hacer es una investigación. Hay que eh, identificar si existe un riesgo en su trabajo puede ser que la persona se haya lesionado en su casa. Eh, a, a, de hecho, a nosotros nos pasa muy seguido que amanecemos con el cuello torcido y, y lo traemos desde, la, desde, la, desde que dormimos. Uh -huh. Despertamos y ya tenemos cierto dolor. Nos vamos a trabajar y nos empieza como que a aumentar ese dolor, pero ya yendo, y a lugar de trabajo, uh -huh. ajá, yendo al lugar de trabajo, nos damos cuenta que, que no hay una relación causa-efecto en, en esa área entonces empezamos a, a indagar por ejemplo eh, en dado caso de, de un dolor de, de cuello vamos al área y nos damos cuenta que las regiones que utiliza el, el trabajador son las manos y el cuello lo mantiene siempre recto entonces no hay necesidad para pensar que fue en el trabajo y muchas veces eh, no hacemos esa investigación y lo asumimos entonces empezamos a a reacondicionar y hacer modificaciones en, en esa parte cuando esos esfuerzos y recursos los podemos destinar a los verdaderos focos rojos del área de trabajo. Entonces, lo primerito es hacer la investigación, es eh, brindar el tratamiento apropiado, eh, pues pueden ser por, por mm, terapia de fármacos, medicamentos antiinflamatorios, puede ser terapia física también. La terapia física no muchas veces la, la tenemos en, en los servicios de salud, en el trabajo, que siento que sí sería una, una muy buena oportunidad, una muy buena área que tengamos la dentro. terapia física. Sí, uh -huh. porque muchas veces en, en servicio médico damos medicamentos y los vemos dentro de una semana y hasta ahí. Okay. Sin embargo, no hacemos ningún, ningún cambio o ninguna investigación. Entonces, damos el tratamiento, eh, lo vemos a la semana, mejora un poquito, lo damos de alta, y al mes o mes y medio regresa el mismo colaborador con la misma condición, uh -huh. pero más severo. Ya tiene, tiene mayor daño. Y eso sí. ocurre porque solamente tratamos los síntomas, pero no llegamos a la causa raíz cuando pudimos tal vez hacer una investigación un poquito más robusta, identificar que en, en este caso que pudiera ser, que el lugar de trabajo sí tiene la condición de riesgo, implementar ahí ciertos controles, ya sea eh, modificar la estación de trabajo con alturas o re, eh, diseñar algún tipo de fixtura que nos ayude a realizar el ensamble o implementar una rotación de operaciones donde una persona no esté haciendo lo mismo durante ocho horas de la jornada, sino que rotemos de una operación uno a una operación dos, a las dos horas o a las cuatro horas, o sea, dependiendo de la, de la evaluación que hagamos. Y eso, sumado a la terapia física que le proporcionamos al colaborador, va a hacer que el tiempo de recuperación, en vez de que sea de diez días, lo podemos hacer a cinco días, por ejemplo. Y además evitamos que todas las personas que roten por esa operación en donde pudimos eh, identificar algún riesgo, pues no estén expuestas a, a ese peligro, porque todos sabemos que en esa estación de trabajo es compartida. Tal vez en el turno matutino está una persona, pero en el despertino va a estar otra, y en el nocturno otra, el fin de semana otra, uh -huh. y así. Entonces, si logramos uh -huh. identificar ese riesgo y controlarlo, estamos evitando que todas las personas que roten por esa operación puedan desencadenar algún tipo de esta lesión. Entonces, creo que, que es una, una, una oportunidad en donde atacamos tres cosas. Primero, al paciente o trabajador con un tratamiento apropiado. Vamos directamente a la causa y tratamos de, de eliminar el riesgo si no lo reducimos. Y lo otro es que ayudamos en la terapia física para cortar el tiempo de recuperación.
0: Ok, perfecto. Muy bien, pues sí, sí, eh, he escuchado bastante que la terapia física es como fundamental para cualquier, eh, para que se dé la recuperación más rápida, ¿no? Sobre todo y, y por eh, personas conocidas, familiares, he visto la, los beneficios, ¿no? También de, de la terapia física, de, de la importancia de mover. Eh, el cuerpo, ¿no? De mover esa parte que está lesionada, de, de hacer ejercicios, eh, es todo esto que, que ya es más de, de tu especialidad, ¿no? También. Y, y en cuanto um, a esto de, de prevención que mencionabas hace, hace unos momentos, eh, como prevención para los trabajadores. ¿Qué, ¿Qué medidas pudieran ellos tomar para personas que, que trabajan, como lo comentabas, pues en, en operaciones, que están eh, pues, eh, ensamblando? ¿Qué, ¿Qué medidas preventivas les recomiendan normalmente?
1: Creo que una de las partes más importantes es el entrenamiento en las tareas. Muchas personas realizan el, su tarea, mejor dicho, como a ellos se les da a entender. Prácticamente muchos... La, la hojita del de trabajo estándar de cómo se tiene que realizar el trabajo es, es muy, muy subjetiva. Dice, por ejemplo, toma el componente A e introduce en el componente B y pásalo a la derecha, por así decirlo. Pero no te dice si lo debes de tomar con el pulgar y el índice o con el pulgar y el dedo medio... O con la muñeca así, o hacia arriba, hacia abajo. O sea, te, es como que a tu imaginación. Muchas veces esa es la causa de, de un sinnúmero de, de, de casos por una falta de información concisa de cómo se deben hacer las tareas. A mí me ha tocado muchas veces cuando voy a evaluar algún puesto de trabajo que las personas, en vez de hacerlo no sé, de una manera más saludable, uno porque ya conoce cuál es la postura, ya conoce de ciertos principios médicos, pues sabe que hay ciertas posturas que tienden a que te lesiones. Entonces, a unas personas puede estar que están ensamblando con el codo hacia arriba y luego el cuello también de lado, están haciendo este tipo de posturas o toman componentes con estos dos deditos, pulgar y medio, me ha tocado bastante cuando el, el pulgar y el índice tienen una menor carga mecánica cuando hacemos el, el pinzamiento. Y siento que muchas veces no somos tan precisos en las instrucciones de trabajo que eso hace que el personal lo malinterprete y tengan esas consecuencias. Entonces yo creo que la causa número uno sería el entrenamiento eh, más específico de las instrucciones de trabajo el otro también sería un entrenamiento de ergonomía, de uno estar consciente en su postura. Muchas veces iniciamos bien derechitos, con la espalda recta, los codos a 90 grados, el cuello recto, con la cabeza mirando hacia enfrente. Pero al pasar el tiempo, poco a poco nos vamos encorvando. Terminamos
0: así, encorvados.
1: Sí, estamos <risa> sí. sí, todos encorvados y jorobaditos, uh -huh. todos tiesos. Uh
0: -huh.
1: Y Muchas veces tenemos que estar teniendo como que un tiempo para ser autoconscientes de la postura que estamos teniendo. Si no, terminamos el día así como te digo, y las consecuencias son dolores de cuello, son dolores de muñeca, los ojos, de cabeza, o sea, están bastante feo. Sí. Pero si ya tenemos como que esa, ese entrenamiento de, de que, no sé, cada media hora voy a estar revisando mi postura, estar pensando en eso, en la postura.
0: De, de hecho... Eh, pues eh, ya has visto tú por ahí que, que realizamos ciertas actividades ¿no? en vivo, eh, como las pausas activas, y, y por eso también nos interesó mucho eh, pues, eh, platicar contigo, por, porque pues, sí, creemos eh, que esto es súper importante, ¿no? que esto de las pausas activas, de, de tomar, como decía, ser autoconsciente de, de lo que está pasando con nuestro cuerpo, nuestra postura, eh, que pudiéramos eh, hacerlo como un hábito, ¿no? Eh, esa es la idea, que, que se haga como un hábito. Entonces, eh, pues tú eres el experto, ¿no? Entonces sí, eh, te, como te había comentado, te abrimos la invitación también a, a compartirnos después en, en estas pausas activas, eh, si pudiéramos realizar alguna en la que nos, nos hagas más recomendaciones, ¿no? Ya físicas, de movimientos, eh, que les pudiera funcionar, ¿no? Sí, estaría y...
1: padrísimo eso.
0: Estaría padre. Muchos estamos desde casa eh, trabajando. Eh, si ¿sí tienes alguna recomendación en esta, pues en esto de la pandemia, eh, que pues en el trabajo en casa que ellos eh, pudieran utilizar como eh, pues como un modo de prevención también, yo creo que, que, es, que el enfoque debería de ser más que nada ese, ¿no? El de prevenir.
1: Claro, sí, uh -huh. eh, pues ahora que estamos. Muchos trabajamos de casa. Bueno, no es, de, no es mi, mi, mi caso. Pero hay, hay varios principios que podemos adoptar. Y, y muchas veces creemos que aplicar ergonomía es muy caro. Que ocupamos tener una silla ergonómica de marcas muy prestigiosas. O escritorios que tienen altura ajustable. Y tener tres pantallas. A veces pensamos que la ergonomía es un lujo. Y no necesariamente. De hecho, uno de los principios de, de la economía es que la, 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 la comodidad o el confort no es un lujo, sino es una necesidad. Si yo, por ejemplo, eh, estoy haciendo un, una, un, una tarea en donde ocupo concentración porque estoy calculando, eh, no sé, algunos números y yo estoy incómodo por mi silla entonces, prácticamente, yo pierdo el enfoque y la concentración en mi tarea porque me está doliendo la espalda. Y, y esto va a hacer que en mi trabajo haya errores. Y esos errores se pudieron haber prevenido si yo hubiera tenido un, una silla que tiene los, los ajustes aceptables. Para el caso de, del hogar, yo sé que no tenemos eh, en el hogar una, una silla ergonómica, pero podemos hacer ciertas adecuaciones con la finalidad de, de hacer más cómodos nuestros lugares de trabajo, más saludables. Por ejemplo, eh, yo nunca recomiendo que trabajemos con la computadora, en nuestro caso si es una laptop, en nuestras piernas. A veces nos vamos al sofá y tenemos la computadora y estamos trabajando. Como sí. la, la pantalla está a un nivel más inferior que nosotros, tendemos a estar flexionando el cuello.
0: Así. Uh -huh.
1: Exactamente. Y eso está comprimiendo las, las vértebras cervicales, en, en el cuello y la columna. Es un, una región muy importante porque de ahí salen los nervios para el resto del cuerpo. O Sale la, la médula espinal. Y al hacer esto empezamos a comprimir ese nervio. Sí, Entonces sí. luego nos uh -huh. empiezan, se nos empieza a entumir también la mano, el brazo. Empezamos ah. a perder fuerza. Entonces eh, lo que recomendamos es... Trabajar en, en alguna mesa, ya sea la mesa del comedor, que usualmente es como, como la que está más sólida. Y, se y pueden un hacer poco más saltita, ecuaciones. ¿verdad? Sí, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Entonces es, por ejemplo, tratar de, de, de tener la silla. Y, y si es una silla que tiene un respaldo rígido, colocar un, un cojín Cochín. en la parte del respaldo. Esto para que nos ayude a mantener una, la curvatura normal de la columna, de la espalda uh -huh. baja. Tratar de que nuestros brazos queden a 90 grados. A veces nos va a quedar que, que los brazos nos quedan eh, muy arriba, porque la mesa está muy alta. Entonces lo que podemos hacer es también colocar otro, otro cojín, pero en el asiento de la silla. Nos va a hacer que tengamos más altura y ya los brazos nos van a quedar los codos, perdón, a 90 grados. De la mesa, o sea, de la mesa. Así ajá. es, o sea, que uh -huh. nuestro, nuestro codo haga una, una forma de L. Uh -huh. Que uh -huh. muchas veces uh -huh. no, no es el uh -huh. caso, ajá, porque la mesa a veces está más arriba. Sí, entonces, normalmente, ¿verdad? Sí, entonces si le ponemos un cojín al asiento, nos eleva la altura y ya nos baja los, los antebrazos.
0: Ah, eso, muy bien.
1: Eso, va, eso es otro tip. El otro uh -huh. es para el cuello. Si estamos trabajando en una laptop, yo recomiendo que tratemos de hacernos de un teclado externo y un uh -huh. mouse externo también. Uh -huh. Y la laptop utilizarla solamente como un monitor, como pantalla. Para okay. que eh, la, la pantalla nos quede al, a la altura deseada que es a la altura de los ojos. O sea, el borde superior de la pantalla tiene que quedar a nivel de los ojos. Esa okay. línea. Entonces, lo que podemos hacer es... Colocarle algunos libros, no sé, la, la sección amarilla esa grandota. Ándale. Que no Eso, <ríe> sí. O libros o cajas. Sí, ahí a,
0: también a veces he visto que hay como hasta unas especiales, como si fuera un banquito especial para subir Ajá. la laptop ahí y luego ya pones tu teclado, ¿no? Abajo algo así.
1: Sí, Ajá. o sea, en el mercado hay bastantes, bastantes accesorios para mejorar nuestra sesión de trabajo.
0: Pero en hecho, caso de que no, pues podemos usar ah, la sección amarilla. Sí, en ah,
1: caso ya de que no, cajas, libros, uh -huh. y todo esto para colocar el, el laptop en una posición más, más arriba.
0: Okay.
1: y Pero sí ocupamos un teclado y un mouse externo. Externo. Uh -huh. Sí, para que nos dé esa comodidad. Okay. Y además, eh, esto del, del monitor nos ayuda bastante porque eh, podemos trabajar un rato sentados y otro ratito parados. O sea, la mejor postura que podemos recomendar, siempre es la que sigue. Esto me lo decía mucho uno de mis maestros y amigos, el doctor Carlos Espejo, da a entender que el movimiento que estés es, variando es, es bueno para, para la salud. O sea, okay. ni la postura sentada, ni la postura de pie, ni la semisentada, son las más adecuadas. De hecho, ni la acostada. Un dato interesante. Cuando estamos dormidos, nos estamos moviendo al menos cada siete minutos. Wow. El, el mismo cuerpo, aunque estamos de cierta manera inconscientes,
0: Está el cuerpo manda
1: señales para que nos estemos moviendo. El, el, el cuerpo trata de mantenerse saludable, pero uh -huh. uno cuando, cuando despierta, lo hace al revés. O sea, como ajá. que empieza a limitar a, a, sí. a la mente. Ajá. Nos
0: controlamos mucho ¿no? en, la, en las posturas, ajá. Más, Entonces, más rígidos. Si es, importante. Uh -huh.
1: si es importante siempre estar cambiando de posturas ah, no para estar en bien. la casa. Tratar también de tomar descansos en el trabajo. A okay. veces nos enfocamos tanto que perdemos la noción del tiempo y estamos trabajando en una misma postura eh, durante más de tres cuatro horas continuas. Sí. Y esto es muy dañino para, para el cuerpo. Entonces, uh -huh. tratar de poner tiempos, algún cronómetro y hacer, hacerlas eh, en, en periodos. No sé si has escuchado acerca de la técnica Pomodoro. Uh -huh. Pones un, un cronómetro, se llama Pomodoro Pomodoro. Porque, como de tomate. La, ajá, la, <ríe> ajá. La, la descubrió un, un italiano. Ah. Él utilizaba un, un, un como cronómetro, un temporizador, mejor dicho, en forma de tomate, de ah, como de cocinita. Mira. Sí. Entonces, él colocaba eh, el cronómetro eh, cada eh, 20 minutos, uh
0: -huh. le ponía el, el,
1: el, cada 15 minutos, perdón, cada 15 minutos ponía el, el, el temporizador. Sonaba y se ponía a descansar cinco minutos.
0: Cada quince minutos Ajá. sonaba y él descansaba aquí.
1: Descansa, descansaba cinco. cinco.
0: Por quince minutos de trabajo.
1: Sí, y cinco.
0: Ajá. Yeah.
1: Y otra vez quince y cinco, ya, ya fueron tres, tres segmentos que formó una hora. Ok. Ya cuando estaba la, eh, pasaba esa hora, se tomaba yo un poquito más de descanso. Es con la finalidad de que, de que el cerebro se se enfoque solamente en una tarea. Esos uh -huh. 15 minutos que estás trabajando, te olvidas del celular, de cualquier totalmente distracción. Totalmente enfocado. Estás enfocado. Entonces, tu, tu efectividad es mucho mayor. Tu productividad en el trabajo es mucho mayor porque te enfocas en una tarea. Mm, ok. Y a esos cinco minutos lo utilizas, tal vez para caminar, para comerte una frutita. Igual a veces recomendaban llamar a un ser querido, o sea, distraerte totalmente y otra vez regresar a trabajar.
0: A los 15 minutos. Otra sí, vez.
1: Ajá. tal vez eh, en, en nuestro actual trabajo, tomarte 5 minutos cada 15 es Está mucho. difícil, sí. Sí, pero tú puedes hacer tus ajustes. Yo creo que el principio es ese, es trabajar sí. de manera continua un lapso, uh -huh. descansar otro tanto y regresar, hacer el mismo ciclo. Ah, y en esos 5 okay. minutos puedes descansar la vista, que es algo muy importante. Muchas veces estamos trabajando, eh, por ejemplo, el, el, las tareas en administrativos o en oficinas. Que, ahí, que
0: solamente es en la computadora,
1: ¿no? Sí, o sea, la computadora, la pantalla, la, la luz azul de los monitores, el calor que emana el, de, de la pantalla, todo eso empieza a dañar la vista. Eh, ocasiona primero la fatiga visual. Es por eso que muchas veces tenemos con dolor de cabeza, con los ojos rojos, comezón, sequedad eh, y, y se recomienda que, que hay una regla que se llama 20-20-20 eh, que es cada 20 minutos de trabajo en, en, en computadora mires a un objeto a 20 pies durante 20 segundos. bastante interesante igual puedes como que tomar de varias técnicas y lo hacer que la más tuya.
0: te. Ajá, exacto. Lo que te puedes, funcione, lo que puedas realizar.
1: Sí, o sea, puedes eh, hacer la técnica Pomodoro, o sea, el principio de Pomodoro, uh -huh. con la regla de 20-20-20, de de y en esos minutitos que tienes de, de descanso, hacer pausas activas. Uh -huh. O sea, puedes hacer. Tu propia rutina, cosas.
0: ¿no? O tu propia. Ajá, sí. Propios métodos.
1: De hecho, ajá. yo siempre he opinado que la ergonomía es como muy metiche. Porque siempre. <ríe> ve qué están haciendo las otras disciplinas y dice, ah, esto le va a ayudar al trabajador. Esto también. Entonces va tomando uh -huh. de, de técnicas de administración del tiempo, va tomando también de principios físicos o de medicina o de medicina del deporte. O sea, toma ciertos principios y va formando esto, esta grande que es ergonomía.
0: Sí, y como decías, pues... Eh, impacta directamente a nuestra productividad, ¿no? O sea, el, el, el sentirnos bien, el, el tener esos descansos, el, eh, nos ayuda también a enfocarnos en la tarea, en lo que estamos haciendo, y definitivamente, pues, si estamos realizando esas pequeñas acciones, pues, de, eh, nos va a ayudar a ser más productivos, a sentirnos mejor haciendo el trabajo, a tener menos errores, ¿no? Como decías, me imagino.
1: Sí, y siento que muchas veces cuando no nos tomamos esos descansos, porque tal vez pensamos que no los merecemos hasta, no, hasta que no terminamos lo que estamos haciendo, muchas veces nos embotellamos, como caemos en ese síndrome de embotellamiento, en donde nos frustramos porque no podemos llegar a esa solución o, o no podemos resolver ese problema. Entonces sale contraproducente. Eh, a mí, por ejemplo, eh, a mí me llegan muchísimas ideas mientras me baño.
0: Ah, eh, sí. Yo, no sé, estoy, estoy,
1: estoy en la regadera Y me Ajá. empiezan a salir un montón de ideas O sea, cuando yo no, no tengo como que Como que es eso de que Ah, pues me voy a ir a, a bañarme Para que salgan las ideas Es como que mi forma de de, 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 de solucionar cosas Es en la regadera o sea, sí. Está muy, muy curioso eso te
0: Pero tal vez automático. alguien
1: Si tal vez alguien le funcione eh, Caminar Yo conozco muchas personas que, que le llegan las ideas y las soluciones cuando están caminando.
0: Estás relajado, o sea, porque por ejemplo, tú estando en la regadera, me imagino que pues, te relajas, estás, no estás pensando en nada más, más que pues, en, en ese momento, pues por eso te llegan más ideas, ¿no?
1: Sí, o sea, que creer. Estás, estás relajado, no estás como que uh -huh. enfocado o encasillado en algo, uh -huh. sino que estás liberando tu mente y es cuando solito empiezan a fluir las ideas y, y llegan.
0: Así es, nos ponemos también más, más creativos, ¿no? Sí. Esas recomendaciones que nos acabas de compartir, Miguel, porque creo que sí, eh, pues, muchos a veces pecamos, ¿no?, de, de no escuchar a nuestro cuerpo también, de, de no escuchar, eh, oye, pues, ya estás cansado, tómate un descanso, ¿no?, breve, ¿no? Tiene que ser, eh, como dices tú, ya depende de los horarios de cada quien, ya este, depende de cómo puedes organizar tu trabajo, pero eh, sí tomar en cuenta eh, o, o considerarlos ¿no? también en nuestra administración del tiempo. Eh, y pues eh, ya para, para cerrar y despedirnos, Miguel, me gustaría que, que platicáramos también un poquito, eh, para los que no sabemos mucho de este tema, eh, ¿qué normas son las que regulan esto de la ergonomía en el trabajo? ¿Qué, qué qué normas son las que existen ahorita que regulan esto y también cómo pudiéramos pues comenzar a cumplir con, con esto, ¿no? qué tan importante que es para la productividad también laboral de, de las empresas.
1: Sí, y, y ese es un punto muy importante porque como lo habíamos comentado, yo creo que antes de estar haciendo este, este podcast, sí. eh, la norma 036 parte 1 uh -huh. de la Secretaría del Trabajo es la que se está encargando de, de emitir estas, estas recomendaciones y estas indicaciones que trata acerca de manejo manual de cargas. Esta norma de la 036 va a salir en tres partes. Una que va a ser manejo manual de cargas, otra que va a ser posturas y otra que va a ser movimientos repetitivos. La que ya entró y está en vigor desde el 2 de enero de este año, o sea, prácticamente ya deberíamos de estar... Haber estado trabajando en esta norma porque pues, ya es auditable en ciertos, en ciertos aspectos. Sí. Esta, esta norma sale en, en dos fechas. La primera fue el 2 de octubre, el 2 de octubre, perdón. El 2 de enero de, de <risa> 2020. 2020 Ajá. Y la otra parte sale el 4 de enero del 2023. Okay. Para la primera fecha eh, debemos haber estado cumpliendo con el entrenamiento en, en manejo manual de cargas todas las personas que realicen esta actividad tienen que estar entrenadas en la forma segura y correcta de manejo manual de cargas. Vamos a definir qué es manejo manual de cargas para, para estar como que más en materia. Manejo manual de cargas es la actividad que puedes desarrollar tú sola o en equipo con más, más personas para levantar, bajar, jalar, empujar, transportar y estivar cualquier objeto que pese de 3 kilos para arriba. Muy importante, utilizando tu fuerza física para hacerlo. Si no utilizas tu fuerza física, por ejemplo, cuando manipulas objetos con un montacargas, que tiene ya un motor, que tú solamente presionas un botón y manobras con, con algún volante no estás ejerciendo tu fuerza física para levantar todo ese peso. Entonces, ahí no es manejo manual de cargas. Pero si tú de, levantas una bolsa del piso, una bolsa del mandado, cuando vamos allá al súper y hacemos nuestro mandadito, que pues andamos cargando que el kilo de, de, de tomates, que el kilo de, de mandarinas. Sí, que traes más de tres
0: kilos en las bolsas de mandado.
1: Ah. Sí, entonces, sí. el simple hecho de levantarlos, estás haciendo primero la actividad, ¿no? Que es levantar más de 3 kilos y usas tu fuerza para hacerlo, entonces eso es manejo manual de cargas. Entonces es importante primero identificar qué tareas tenemos en nuestro centro de trabajo que cumplen con esos criterios de manejo manual de cargas. Una vez que los identificamos, es importante entrenar a todas las personas que realizan estas tareas en, en el trabajo seguro, en la técnica adecuada de, de, de cargas en los riesgos a la salud por no tener estos controles. También hacer un procedimiento de, de, de seguridad. Ese procedimiento es, es lo que te comentaba de la ergonomía organizacional. ¿no? De darles ese sostenimiento y que no se nos vaya a pasar nada. En ese procedimiento va prácticamente qué objeto estás cargando, cuáles son sus, sus características, de dónde a dónde las vas a, a transportar. Eh, ¿Qué tipo de material estás, estás cargando? Si tiene, por ejemplo, si es un material peligroso, corrosivo, si es un químico.
0: ¿Qué tanto ¿qué riesgo es? corres ¿no? Exactamente. al cargar?
1: ¿Qué equipo de protección personal tienes que utilizar? Si hay algunas restricciones. Por ejemplo, va a haber, va a haber pesos en donde una, una persona no lo va a poder realizar por sus características físicas. Si hay restricciones, por ejemplo... ¿Cómo se almacena ese, ese objeto? Es un procedimiento bastante, bastante padre porque es muy específico.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que eso nos hace falta mucho a nosotros, que no somos tan específicos. Y lo otro con lo que tenemos que estar cumpliendo también es en la, en la vigilancia de la salud. Todas las personas que vayan a, a realizar estas tareas de manejo manual de cargas, tienen que pasar a servicio médico para que el, el médico de la empresa realice la, la evaluación física de la persona y que pueda emitir su aptitud no todas las personas van a ser aptas para manejar cargas, o sea más de 3 kilos, puede ser porque tengan alguna, alguna uh, lesión o, o algún tipo de enfermedad en su columna o en sus hombros o codos o alguna parte de su cuerpo que si nosotros los exponemos a estar cargando vamos a hacer que su condición empeore. Entonces tenemos que empezar a detectar qué personas sí son aptas y qué personas no, para no exponer a las personas a esos riesgos cuando ya los, ya, ya los tenemos identificados. Eso es, esa es la primera parte con la que tenemos que estar cumpliendo desde ya. Toda la serie de, de evaluaciones, que es lo que ahorita a las empresas como que les mueve un poquito como ay, tengo que hacer evaluaciones ergonómicas y análisis de puestos de trabajo, de ergonomía de estos, está padre que los tengan, pero la Secretaría de Trabajo no los exige hasta el 2023. Sin embargo, eh, en las empresas constantemente estamos haciendo cambios y estamos haciendo eh, modificaciones y estamos implementando nuevos, eh, nuevos controles. Entonces, está, está muy, estaría mucho mejor que ya tuvieras esas evaluaciones porque si no, si esos controles que tú estuviste metiendo durante estos tres años no tienen consideradas la evaluación ergonómica, en el 2023 probablemente vas a tener que retrabajar todas las modificaciones sí. que hiciste. Uh
0: -huh. Entonces, va a ser trabajo importante. doble. ¿no? Vas
1: a retrabajar y pues uh -huh. vas, vas a, a perder todo lo, lo que va implicado ahí.
0: Entonces, uh -huh. Va a ser
1: tiempo que es, para mí es de lo más valioso que hay. Sí. recursos cuando los pudiste haber enfocado desde el principio con el enfoque ergonómico
0: claro que es hasta el 2023 suena muy lejano no pero luego está la vuelta en la se, esquina se nos va volando ajá, el tiempo y pues qué mejor que, que desde ahorita se vaya eh, pues, aplicando todo esto no y también para el beneficio de los de los colaboradores de los trabajadores verdad te agradezco muchísimo el, el habernos compartido toda esta información tan, tan valiosa eh, para las empresas, para los colaboradores, eh, para todos ¿no? los que trabajamos. Eh, esto de la ergonomía, sé que es un tema súper amplio, súper extenso, que no vamos a acabar ¿no? de, de compartir. Pero eh, pues eh, ya habrá también otra oportunidad, ojalá que podamos colaborar pronto otra vez y pues te agradezco muchísimo todo esto eh, me gustaría que nos compartieras antes de irnos eh, dónde te pueden encontrar dónde podemos eh, acceder a tu pues a tus redes sociales eh, te contactamos
1: claro que sí Diana um, pues la página web Ergolinsolutions.com eh, en Facebook también ergolinsolutions, Solutions en Instagram ergolinsolutions Solutions también en Twitter, lo mismo, Ergolín Solutions. Eh, en LinkedIn, que es una red social donde, donde sí publico bastante, también como Ergolín Solutions. Y perfil profesional me encuentran como Miguel Arteaga. Eh, igual eh, les puedo yo dejar mi, mi número de teléfono para que me contacten por WhatsApp.
0: Ergolín Solutions en, en todas las redes sociales. LinkedIn, eh, YouTube, sí, y Instagram. Instagram,
1: Instagram mm -hmm. Facebook. Eh, uh -huh. la página web también argolinsolutions.com.com.
0: Ok. Y, y tu WhatsApp, pues lo podemos poner también ahí en la, en la descripción sí. de, de, de la liga de Spotify y para que lo puedan encontrar también eh, sí, en caso de que quieran consultar a, a Miguel. Sí. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Esperamos eh, pues seguir así en contacto y colaborando con, contigo. Y pues gracias por, por el, todo esto que nos has compartido el día de hoy. Al contrario,
1: Diana, muchísimas gracias y ahí queda pendiente lo del live en Instagram para las poses activas.
0: A todos ustedes los que nos están escuchando, les agradecemos el haber estado aquí con nosotros en la hora del té y eh, los esperamos en el próximo capítulo. Hasta luego.